0: We are the women. Seit wann ist dieses Info eigentlich so abrupt zu Ende? Kann das nicht Hallo. Ich wünsche euch allen ein Wieso ist das so laut da hinten? Es haben sich viele Dinge geändert, seit ich das letzte Mal zum er also das letzte Mal alleine mal ein Moin Moin gemacht habe. Macht mal lauter, steht hier auch. Hier, da passt einfach heute keiner auf, dass hier die Sendung mal flüssig läuft, ne? Nein, Quatsch. Ich freue mich heute sehr, äh, hier zu sein. Ähm Gestern war ja der Tag der Erde, ich hatte ursprünglich geplant, den Planeten heute zu putzen, was an, äh, daran gescheitert ist, dass <lacht> mir das gestern erst um einmal nur morgens eingefallen ist und das nicht so schnell vorbereiten, äh, vorbereitet werden äh, konnte, aber ich würde sagen, wir holen das auf jeden Fall nach, denn ich habe da immer noch richtig krass Bock drauf und es gibt genug dreckige Stellen in dieser Stadt, wie man spätestens seit dem Jugendzimmer mit Michael Krogmann ja auch weiß, weil da sind wir glaube ich echt durch die ganze Stadt einmal gegangen. Ähm, Sophia, gut siehst du aus? Es freut mich sehr, dass ihr euch freut. Ich begrüße natürlich alle, die heute mit mir zusammen hier frühstücken wollen. Ich habe ich hab leider nur einen Tee. Ähm, mehr habe ich tatsächlich heute nicht geschafft. Ich hoffe, ihr habt was Geileres aufgetischt bei euch. Ich finde Frühstück tatsächlich wichtig. Auch wenn ich es sehr oft auslasse und vergesse. Und so manche Leute, bei mir in der WG ist ja gerade bulletproof. Kennt ihr so Leute, die alle so Bulletproof-Tee trinken? Also ich glaube, also ich erkläre erstmal kurz, was Bulletproof ist. Bulletproof ist, äh, soweit ich das verstanden habe, ne? also ohne Scheiß, heute alle Angaben ohne Gewehr. Also, <lacht> Bulletproof-Tee. der Bulletproof-Tee ist meist aus einem zum Beispiel koffeinhaltigen Tee. Also jetzt, beziehungsweise Teein ist das dann ja. Also irgendwie so ein, so ein Mate-Tee. Vielleicht kann man es auch mit schwarzem Tee machen dann ja. Oder halt eben Kaffee. Und da tun sich manche, nee, man tut sich da so richtig schön einen Löffel Butter rein. Bei uns gibt es sogar schon das System, dass man sich den Löffel mit der Butter abends oder morgens vorm Duschen rauslegt, dass die Butter schon mal weich wird, als ob die nicht in dem scheiß Kaffee sowieso schmelzen würde. Hoffentlich guckt keiner aus meiner WG dieses Moin Moin. Naja, egal, auf jeden Fall. Und dann tut man dieses Stück Butter in sein Heißgetränk rein, was schmilzt. Und dann tut man noch MCT-Öl, heißt das, rein. Das sind kurzkettige ähm, Fette. Kurzkettige Fette sind das auf jeden Fall. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso man sich sowas was Ekliges antut, äh, das hat eigentlich den Sinn, dass man morgens dem Körper direkt Fette zuführt und dadurch die Fettverbrennung, beziehungsweise was nötig ist, um diese Fette zu spalten und deren Produktion im Körper direkt stimuliert, sodass es das vorhanden ist und wenn es diese kurzkettigen, also natürlich greift es sich dann die Butter weg und die kurzkettigen ähm, Fette, die man gerade zugeführt hat. Und wenn es damit fertig ist mit dem Abbau, hat man schon so viel davon, dass es sich denkt so, wow, okay, nice. La Wampa ist jetzt als nächstes dran. Also das ist so das Grundspalten. Ja, okay, genau, in ziemlich spalten. Äh, das ist so die Grundidee von äh, diesem Bulletproof-Tee. Ich, ah, ich weiß jetzt wieder, wo ich war. Und eigentlich gehört da dieses System dazu mit irgendwie vorher bestimmte Stundenanzahl nicht essen und nachdem irgendwie auch acht Stunden nicht essen, sodass man eigentlich am Ende um 16 Uhr oder so essen würde. Und man dazu auch noch, dass man eben diese ähm, fettspaltenden Teilchen eben hat. Der gute Kaffee. Klingt falsch. Ja, ne, ich find's, ich find's, kom es ist kein Ernährungstipp. Hier schreibt jemand Ernährungstipps mit Sophia. Es ist kein Tipp, es ist eine Variante von der ich nicht überzeugt bin, weil es bei mir zum Beispiel nicht funktioniert, äh, ist da was dran, dass es funktioniert. Also ich glaube, es hängt sehr vom Körper ab. Bei meiner Mitbewohnerin funktioniert das richtig gut. Also wirklich richtig gut. Die zieht das auch durch und das gehört vollkommen zu ihrem Tag. Mein Mitbewohner mittlerweile, andere, der andere auch. Ich kann das nicht. Ich esse einfach zu gern. <lacht> und ich esse gerne viel. Und ich esse gerne häufig. Und deswegen kann ich das nicht machen. Ähm, zusätzlich kommt tatsächlich noch ein anderes Problem, dass, als ich es probiert habe, äh, meine Magenschleimhaut sich entzündet hat. Weil man sollte definitiv solche... Also ich glaube, das gilt für alle Ernährungsumstellungen. Euer Ernährungsparader, Sophia Katz, ich habe voll die Ahnung und überhaupt keinen Plan. Aber man sollte solche Sachen grundsätzlich, glaube ich, machen, wenn es... Äh, bei einem ganz entspannt ist und nicht, wenn man sowieso gerade alles in seinem Leben beschlossen hat, auf den Kopf zu stellen und hier was Neues anzufangen und noch was zu lernen. Und ich habe mir genau diesen Zeitpunkt ausgesucht, weil ich dachte, wenn ich alles verändere, kann ich doch auch meine Ernährung verändern und mal versuchen, ohne Frühstück klarzukommen. Es war keine gute Idee. Oder habe ich mich damals mit Blumenkohl vergiftet? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht auf dieselbe Zeit gefallen ist, aber das ist auf jeden Fall... Clueless Sophia, genau. Das ist auf jeden Fall der Grund, wieso äh, Bulletproof nichts für mich ist, weil meine Magenschleimhaut das nicht mitmacht. Also Sport und gesunde Ernährung mit wenig Fleisch und viel Gemüse helfen. Ähm, Glaube ich tatsächlich. Also ich meine, ich, ich bin wirklich ich bin der wirklich fucking verfressenste Mensch aller Zeiten. Ähm, aber dadurch, dass ich mir jetzt tatsächlich angewöhnt also das ist angewöhnt, mein Leben ist einfach eine Katastrophe, ja, ich habe meinen Studentenausweis nicht beantragt für das nächste Semester und habe jetzt kein Semesterticket. Und ich zahle ja keine Tickets für die Bahn, weil mir das Geld so schade ist, weil ich jetzt angefangen habe mit dem Skateboard stattdessen fünf Kilometer zur Arbeit und zurückzufahren, anstatt dass ich mir für oder drei Euro eine Fahrkarte kaufe. Aber der positive Side-Effekt ist, ich kann noch mehr essen. Das ist ganz geil. sind wir so neulich, da bin ich vorgestern bin ich aufs Maul geflogen. Mit dem Skateboard. Das heißt, das Skateboard ist gerade ein bisschen pausiert. Ich fahre jetzt auch manchmal Fahrrad. Weil mit dem Fahrrad bin ich jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr hingeflogen. fühle ich mich sicherer. Hipster Sophia. Was hat denn das mit Hipster zu tun? Das, ohne Scheiß, was hat denn das mit Hipster zu tun, Mann? Ich habe keinen Bart, ich habe kein MacBook und keinen Kaffee. Ich habe wirklich keinen Kaffee. Das ist ein richtig schöner Früchtetee. Also, ich finde das Argument auf jeden Fall nicht berechtigt. Mm -mm. Ich lese hier noch mal kurz durch, weil ich auch schauen wollte, was neu reingekommen ist. Gibt es nichts Neues zum Hashtag Moin Moin? Wollte ich mich verarschen? Ich jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Ich will zumindest ein Frühstück sehen heute mal. Ich sehe immer, wenn andere Moin Moins machen, dass alle ihr Frühstück posten und so ein Scheiß. Bulletproof Kaffee, da ist der Fakt, dass die kurzkettigen Fette es machen, das Vitamine. Also was ist denn das für eine Satzzeichensetzung? Das kann ich ein Bulletproof Tea Kaffee. Da ist der Effekt. Da dass die kurzkettigen Fette es machen. Dass Vitamine, Stoffwechsel etc. schneller in die Bahnen kommen und noch dazu, da wäre ein Punkt vielleicht auch okay. Und noch dazu geht der Koffein Rush nicht so schnell runter, da es dank Fett langsamer abbaut. Jetzt wisst ihr es tatsächlich ordentlich. Und gestern Apropos Bulletproof und Müdigkeit und Kaffee, momentan ist ja so die Phase, dass ähm, bei ganz vielen diese Frühjahrsmüdigkeit eintritt. Und ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, außer irgendwie dieses Jahr. Und gestern wollte ich mal wirklich recherchieren, woran das liegt, habe so ein Video von der Apothekenumschau geschaut und ich wusste danach original... Genauso viel. Es, ich finde das ganz schlimm. Ich frage mich halt, wenn du ein Video produzierst, mit dem du informieren willst, dann erzähl das den Leuten doch fucking noch. Ich könnte euch jetzt den Golfstrom erzählen. Machen wir auch gleich. Ich erzähle euch gleich den Golfstrom. <lacht> das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, dann erzähl das den Leuten doch so, dass sie es danach verstehen. Weil Wikipedia schafft es innerhalb von einem Satz, das so ordentlich zu erklären. Aber kurz tatsächlich zur Frühjahrsmüdigkeit. Die kriegt man scheinbar daher, dass dadurch, dass die Tage länger werden, der Körper seinen Hormonhaushalt natürlich umstellt. Weil, Moment, Serotonin ist das, wovon man wacher und lebendiger wird. Und dann gibt es noch ein anderes. Ähm, nicht Melanin. Melanin ist das, was die, was die Haut braun macht. Ich nenne es jetzt Melatonin, ja? Ist mir egal, wie... Was? Dopamin? Dopamin. Ne, Dopamin ist auch ist ein Happiness-Hormon. Schlafamin? Schlafamin! Das gute Schlafamin. Genau das meine ich. Das Schlafamin wird nämlich natürlich zurückgefahren und mehr Serotonin produziert. Und das klingt natürlich erstmal chillig, aber ich meine, in der Rüstungsindustrie hat man auch nicht einfach von Landwirtschaft auf den nächsten, nächsten Tag auf Rüstungsindustrie umstellen können, damals als Krieg war. Und so ähnlich ist das halt für den Körper. Der muss halt jetzt einfach die komplette Industrie einmal umstellen. Und im Herbst dann natürlich das Gleiche. Und deswegen ist man quasi im Winter zwischendurch fitter als im Frühjahr und im Sommer dann wieder richtig fit. Und diese Umbruchzeiten sind einfach richtig, richtig anstrengend. Was macht eigentlich Sofias Biologiestudium Ende in Sicht? Ähm, das war wirklich als Einsatz. Sag mal, ist das jetzt der neue Trend, dass ihr einfach alle Satzzeichen weglasst, wenn ihr mir schreibt? Es ist auch ein cooles Rätselspiel, aber es ist auch anstrengend. Ähm, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen ein schmerzhaftes Thema. Es ist so wie wenn also ich weiß das voll zu schätzen, dieses Interesse, aber es ist so ähnlich, wie wenn man so zu seiner Großmutter nach Hause kommt auf dem kaffee und sie einen jedes Mal fragt, wieso man noch nicht verheiratet ist oder wieso man nichts Richtiges gelernt hat oder so. So ähnlich ist das für mich momentan mit dem Biologiestudium. Momentan ist es so, dass ich tatsächlich ganz äh, viel mache, woran ich Spaß habe und ähm, ich diese Zeit auch sehr genieße. Mir fehlt es immer noch sehr, mich mit dem Studium zu beschäftigen. Äh, aber wer von euch vielleicht schon mal gearbeitet und studiert hat, weiß, dass das auch echt anstrengend sein kann. Und ich glaube auch, dass ähm, Leute da eine unterschiedliche Ausdauer zu haben und sich vielleicht manche auch nicht so von der Arbeit auslaugen lassen. Aber wenn ich zum Beispiel Dinge richtig gerne auf der Arbeit mache, dann kostet mich das auch voll viel Kraft, weil ich da immer richtig viel Leidenschaft reinstecke. Und genauso ist das mit dem Studium. Und da bleibt halt leider echt nichts. Äh, ich bin echt so ein Dauerstudent. Ne? So, eigentlich müsste Etienne nicht mehr mit mir reden weil ich so der halb-vegetarische, aber nicht konsequent-vegetarische Dauerstudent bin, der mit dem Skateboard zur Arbeit fährt irgendwie. Das darf ihm keiner erzählen. Ich glaube, der redet dann einfach nicht mehr mit mir. Ähm. Hey Sophia, kannst du auch machen den Ralf Möller wie bei Donny? Geil? Nein. Ich weiß nicht, was das ist. Wer, ist das eine Pizza? Nee, das ist ein Brot. Das fand ich übrigens, ich dachte immer, ich kann nicht ohne Käse leben, weil ich weiß nicht, ich sehe gerade diesen Aufstrich und ich musste an Humus denken. Michaela, ist das ein Humusbrot? Das wäre sehr interessant, weil ich glaube, Humus mit Tomaten wäre richtig lecker. Oh, noch mehr Frühstück! Noch ein Frühstück! Was ist das? Ist das ein Mettbrötchen? Das ist das ein Mettbrötchen, oder? Es könnte aber auch so ein richtig geiler Knoblauch-Tomaten-Aufstrich mit viel Knoblauchzehen sein. Was gibt es noch? Was ist, da? ist das ein Apfel? Ist war sehr gesund. Hätte ich sofort wieder Hunger. Das könnte ich nicht. Ist schon, wieso lässt du denn die Milch über, Freund? Wieso, wieso lässt du denn die gute Milch? Es ist doch diese, wenn man schon Müsli sich gegeben hat und schon die Überdosis Zucker am Morgen hat, dann muss man doch zumindest so konsequent sein, sehe ich schön die süße Milch noch reinzukippen jetzt da hinterher. Das ist doch dann das Geilste. Dann ist der Zuckerschock erst richtig komplett. Ich war mal so aufgeregt natürlich vor der Schule, ich glaube, ich habe irgendwann kein Müsli, sondern Käsebrote bekommen, weil ich von Müsli immer so aufgeregt war. So, und da wären wir wieder beim Bulletproof-Tee. So, aber worauf wir eigentlich ja hinaus wollten, ach, Laktoseintoleranz. Also hier Ninja Fuchs sagt, die Person hat Laktoseintoleranz und hat deswegen die Milch nicht getrunken. Aber hat schön alles drin rumgetunkt vorher, oder was? Also ich muss sagen, die Argumentationsstruktur im Chat fehlt mir heute ein bisschen. Nicht Zucker ballert. Ja, sehe ich auch so. Also zurück nochmal zu meinem Thema. Ich bin heute sehr ohne roten Faden <lacht> unterwegs. So, äh, es ist ja gestern Tag der Erde gewesen. Da habe ich mir so Gedanken gemacht. Worüber macht man sich Gedanken, wenn man sich über die Erde Gedanken macht? Natürlich auch über den Weltuntergang. Und dann dachte ich so, letzte Woche, Freunde, können wir kurz, äh, also wer jetzt gleich... Ja schreibt, hat von der Nachricht gehört. Wer Nö schreibt, hat nicht davon gehört. Weil mich würde das wirklich interessieren. Mich, an mir ist das so krass vorbeigezogen. Und an uns allen ist ein riesiger Asteroid vorbeigezogen. Auf Abstand. Also der halbe Abstand zwischen Erde und Mond. So also hier. Ist ein riesiges Teil vorbeigezogen. Also was heißt riesig? Es waren 50 Meter. Das ist jetzt... Nicht äh, der Endboss, aber es hätte auf jeden Fall ordentlich Wumms gemacht. Ja, ja, okay, ich lebe hinterm Mond Nö ne, Jetzt kommen auch die Nös rein. Okay, cool. Sehr gut, also es ist ja ausgeglichen. Ich finde aber tatsächlich, wenn man sich vorstellt, dass das Teil auf halber Distanz zwischen Mond und uns war, das ist einfach fucking nah. Und dann dachte ich mir wieder so, was für ein fucking Wunder das auch ist, dass es uns überhaupt noch so gibt. Weil ich meine, wir sind ein riesiger Himmelskörper, auf einer elliptischen Umlaufbahn um einen anderen riesigen Himmelskörper. Und lauter andere Himmelskörper sind auch unterwegs. Ich glaube, über 8000 Asteroiden kennt man noch, die auch eine ähnliche Umlaufbahn um die Sonne beschreiben. Das ist schon ziemlich viel. Hier sagt jemand, der Mond ist arschweit weg. Es geht. Wie viele Kilometer sind es? 100.000? Muss ich kurz ehrlich gesagt recherchieren. Ich glaube, die Zeit nehmen wir uns jetzt auch gerade mal. Ich glaube, 100.000. Oder 200.000 ist die Distanz zum Mond. Und 100.000 war dieser äh, Asteroid. Wie weit ist der Mond weg? Seite nicht gefunden. Okay, wir probieren es hier noch mal. Wie weit ist der Mond weg? Diese Zahl ist ziemlich genau. Okay, also auf 200.000 Kilometer Distanz ist die Werbung gleich auch. Also auf 200.000 Kilometer Distanz ist dieser Asteroid an uns vorbeigezogen. Und was der Unterschied zwischen Asteroiden und Meteoriten ist, das googelt jetzt niemand in der Werbung. Das möchte ich danach noch erzählen. Bis gleich. Ein wunderschönen guten Morgen an alle. Das ist meine Tüte, Thaddeus, lass die da. Okay. Ich wollte nein, nein. Ein, jetzt lass die Tüte da. Mann, einen wunderschönen guten Morgen zu diesem wunderschönen Mon Moin an einem Montag. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit der Erde, denn eigentlich, nochmal für die, die jetzt neu zugeschaltet haben, so Viertel vor elf wachen ja nochmal neue Leute auf. Eigentlich hatten wir richtig den guten Plan, in den Schanzenpark zu gehen und aufzuräumen, ist aber nichts geworden, weil ich verschlafen habe und es mir zu spät eingefallen ist. Deswegen holen wir das nach und reden heute einfach ein bisschen über die Erde. Hier im Chat wird gerade diskutiert, ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht. <lacht> Thaddeus klaut meine Tüten. Genau, ach so, ach so. <lacht> ja, okay, der, okay. ich erkläre mal kurz, der Chat denkt gerade, Thaddeus hätte meinen Joint geklaut. Das ist natürlich nicht passiert. Alles liegt noch sicher in seinem Schränkchen verwahrt. Nein, ich habe hier einfach nur so eine riesige Ikea-Tüte, die ich aus Transportgründen heute mit habe, weil ich Blumen in die Erde pflanzen wollte heute nach dem Moin Moin. Und ich wollte viele Blumen kaufen. Also auf jeden Fall wollte Thaddeus meine gute Ikea-Tüte gerade wegwerfen. Dabei finde ich die, ich find die Ikea-Tüten tatsächlich richtig gut, weil da einfach richtig viel reinpasst und die super stabil sind. Und man damit auch richtig gut zum Wochenmarkt. Ich gehe tatsächlich mit meiner Ikea-Tüte auch gerne zum Wochenmarkt, weil da einfach sehr viel reinpasst. Also so Kartoffeln zum Beispiel, so eine Wochenration Kartoffeln muss man erstmal in irgendwas tragen können. Ja. Ähm... Ikea-Sellout. Nee, ich, meine Blumen kaufe ich natürlich nicht bei Ikea. Meine Blumen, ich weiß noch nicht, wo ich die kaufen werde. Ich habe tatsächlich eine neue Quelle für Blumen entdeckt. Und zwar, als wir Jugendzimmer gemacht haben, waren da ja so viele, oh mein Gott, jetzt wenn ich das sage, dann stürmen da ja natürlich alle hin. Aber umso besser, weil dann verrecken die Blumen nicht. Also passt auf. Als Jugendzimmer war, sind wir ja an den Fischmarkt gegangen. Und am Fischmarkt werden ja nicht nur lauter dämliche Klamotten und T-Shirts und Fischbrötchen verkauft, sondern tatsächlich auch Pflanzen, also Lebendpflanzen. Und ganz viele von diesen Pflanzen werden hinter den Läden einfach weggeworfen. Also die liegen einfach hinterm Laden ohne Töpfchen dann rum. Und ich habe die jetzt in letzter Zeit mal mitgenommen. Und dadurch lässt sich ein Balkon auf jeden Fall innerhalb von wenigen Wochenenden durch fr frühes äh, Fischmarktaufstehen sehr schnell begrünen. So, das äh, war die Story des Tages. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist und noch wach ist, erfährt, <lacht> erfährt, was denn jetzt Asteroiden sind. Also soweit ich das verstanden habe, ja, das ist ja alles nicht so einfach. Solang, soweit ich das verstanden habe, wir können das auch gerne ausdiskutieren. sind Asteroiden, Himmelskörper, die noch, während, also die noch seit der Entstehung unseres Sonnensystems auch bei uns im Sonnensystem so mit rumfliegen. Also schon feste Himmelskörper. Serious shit. Dann gibt es noch Kometen. Kometen haben die Besonderheit, dass die einfach, hier ist die Ecke, da komme ich noch ran. Ne? Also wenn ein Asteroid ein fettes, festes Teil ist, ist ein Komet einfach lauter Scheiß, Scheißzeug, also, wie nenne ich das? Schutt. Lauter Schutt und so eine richtig schöne Eiskruste noch so drumherum. Eine kleine Fliege drüber. Perfekt. So, das wäre jetzt ein Komet und dann gibt es Meteoriten, das wurde im Chat schon äh, vorher diskutiert. Ähm, ein Meteorit ist dann ein Himmelskörper, der in die Erdumlaufbahn eingetreten ist, beziehungsweise dort auch verglüht ist und deswegen für uns zu sehen ist. Oder vielleicht im besten Fall, im besten Fall auch noch angekommen ist. Das ist aber schon lange nicht mehr passiert, glaube ich. Ich glaube, das letzte Mal, dass wirklich hier was angekommen ist auf der Erde, was signifikant sichtbar war, war. 2013, kennt ihr diese Videos noch? Aus Russland waren die damals. Ich glaube, Chelabinsk oder so hieß die Stadt, wo das passiert ist. Da ist äh, ein Meteorit in die Erdatmosphäre eingetreten, hat sich dann in ganz viele verschiedene Teile gespalten und dann, also es waren 700 Verletzte, das ist tatsächlich echt krass. Da ist dann eine Schule getroffen worden, alles, aber das war echt heftig. Sophia, du musst aufstehen, wenn du ans Board zeichnest, gar keine Autorität im Sitzen. Ja, wir brauchen dann aber irgendwas, was ich male. Dann müsst ihr irgendwas vorschlagen, was ich gleich malen soll. Können wir natürlich gerne machen. Ja. That's it. Außerdem fand ich auch ganz interessant, dass die Erde, also ich, ich weiß, ihr diskutiert halt immer noch, ob die jetzt eine Scheibe ist oder nicht. Aber die Erde ist natürlich, es wurde lange behauptet, es ist eine Kugel. Dann hieß es, es ist nicht eine richtige Kugel, sondern durch die ganze Drehbewegung, Fliehkraft und so, ist sie so ein bisschen geplättet jetzt heißt es, das Ganze ist noch viel komplizierter. Und letzten Endes, ich habe mir diese Fotos angesehen, ich glaube, die Erde ist einfach eine riesige Bohne. Also nicht eine richtige Bohne, ja. Es ist schon eher so eine Kartoffelbohne. Also die ist so eine leichte Mutantenbohne. Aber mit sehr viel Fantasie ist es auf jeden Fall was Bohnenartiges und überhaupt nicht rund. Also das ist wirklich einfach so ein Himmelskörper. Wir sind ein riesiger Asteroid und wir sind riesige... Und dann habe ich mich auch gefragt, Moment, ich habe euch auch gelesen, dass Gedankengänge bei Menschen eigentlich gar nicht stringent sind. Das hat mich sehr beruhigt, weil ich dachte, ich bin die Einzige, die einfach gleichzeitig in alle Richtungen denkt. Dann habe ich mich gefragt, wir haben ja gerade eben über den Kometen geredet, aber wenn da der Wasseranteil so hoch ist, wo kommt das fucking Wasser auf dem Kometen her? Ich meine, irgendwo, wo dieses Wasser ist, muss es ja auch Leben geben, potenziell. Haben die das Wasser von uns? Oder gab es vielleicht andere Planeten in diesem Sonnensystem, die Wasser hatten und die lebensfähig waren und die dann durch irgendwas, durch andere Himmelskörper zum Beispiel, zerschossen wurden? Also ich meine, es jetzt fängt jetzt so ein klug Scheiße an. Ja? Ich will auch einfach mal in den Raum Theorien aufstellen können. Ja? Kometen haben auch Durst, deswegen haben sie immer Wasser mit So Kamelkometen. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, es könnte doch sein, dass es schon längst irgendwas anderes an Leben gab. Was dann so gesprengt wurde und die Überbleibsel sind einfach diese traurigen Kometenreste, die dann bei uns in der Atmosphäre verglühen. Voll schade eigentlich. Will ich euch noch was erzählen? Oder malen wir jetzt tatsächlich? Das geht sonst so auf der Erde, habe ich mir hier als Frage aufgeschrieben. Da fällt mir tatsächlich auch eine Studie ein, die ich neulich äh, gelesen habe. Was ich auch wirklich wichtig finde, also ich meine, ihr seid es vielleicht gewohnt, dass man immer sonst so super lustig sind, aber ich finde es auch interessant, mal so ein paar andere Sachen malen steht da. Ja, wir malen gleich, ich male euch gleich was. Ähm Und zwar, dass wir eigentlich in der friedlichsten Zeit leben, die es in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Das möchte ich erstmal so kurz stehen lassen, ja? So wie wir jetzt gerade so über die Erde reden. Es ist gerade die friedlichste Zeit, in der Menschen jemals existiert haben. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ich meine, ihr könnt euch das bestimmt ähm, ganz leicht erklären, weil ihr euch ja so viel mit Medien befasst. Aber äh, es ist halt schade, finde ich, dass durch die Medien diese Wahrnehmung von so vielen Leuten verzerrt ist und dass der Fokus auf Gewalt eben so groß ist. Dass die Leute denken, wir leben in voll dem gewaltvollen Zeitalter. Also ich meine ich will jetzt nicht runterspielen, was Kriege sind. Ich will nicht runterspielen, was Gewalt ist. Kriege sind furchtbar. Die Grausamkeit, die momentan in einigen Ländern herrscht, ist verantwortungslos. Und, äh, genau. Aber wenn man die absoluten Zahlen mal nicht weglässt, aber mal in Relation zur Weltbevölkerung einfach setzt, im Vergleich zu dem, wie es im Mittelalter war, im Mittelalter war die Wahrscheinlichkeit von einem Mitmenschen auf der Straße erschlagen zu werden, 1 zu 1.000. Das ist schon mal nicht schlecht. ja. Momentan ist hier bei 1 zu 50.000. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, seit ich diese Statistik gelesen habe. Weil ich viel weniger Angst habe, durch die Firma zu laufen zum Beispiel. Nein, aber im Ernst, ich finde, dass äh, Andi setzt jetzt deine Sophia-Maske ab. Redet Andi genauso? Fake News Sophia. Oh, ist Fake News Sophia mein neues alter Ego? Dann denke ich mir nächstes Mal einfach Schlagzeilen aus in der Menschheitsgeschichte gab und wird es nie ein Jahr ohne Gewalt geben. Ja, ey, Gewalt ist halt, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man Gewalt runterbricht, das ist ja irgendwo auch ein Teil von Überbleibsel der Evolution. Und da spielen ja auch ganz viele verschiedene Faktoren mit rein, dafür, also da rein, dass es Gewalt gibt. Ich glaube, wenn Menschen sich alle sicher und geborgen fühlen würden, zum Beispiel, und sich in einer schönen Gesellschaft befinden würden, glaube ich, wäre ihr Gewaltpotenzial auch viel geringer, weil sie nicht so eine Aggression in sich tragen würden, sondern sich alle ganz gern hätten. Also ich, das ist natürlich ganz äh, krass vereinfacht. Aber genau, ich wollte euch nur sagen, wir leben in ganz tollen Zeiten, Freunde. Vergesst das nicht. Das wäre eigentlich eine super Abmoderation gewesen. <lacht> Aber wir haben noch richtig viel Zeit über und deswegen gehen wir jetzt mal kurz an den Flipchart. So. Ich frage mich, was ich, was ich gemacht hätte, wenn wir heute tatsächlich raufgegangen wären und Müll gesammelt hätten. Wie, wahrscheinlich hätte ich euch den Golfstrom mit Müllresten erklärt. Ich glaube, wir sollten das auch trotzdem machen. Ihr müsst dann alle zuschauen, dann erkläre ich das Ganze nämlich nochmal. Also, wir zeichnen uns erstmal jetzt einen schönen Globus. Steh ich so richtig? Ja, okay, also, pass auf. So, das ist ein Komet. Der ist wichtig, er fliegt aber nur an uns vorbei. Wir können uns alle sicher fühlen. So, geht es hier so weiter. Ich glaube, wir haben die Erdform sehr gut getroffen. Es kommt einer Kartoffel nahe, wenn man von hinten guckt, kann es auch so eine sehr runde Bohne sein. Das ist die Erde, Freunde. So, dann brauchen wir jetzt ein paar Kontinente. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ganz grob mit Nordamerika an. Ich hoffe, ihr habt alle das wird so ein umgedrehter K die Erde in Kackhaufen. Passt auf. Also Nordamerika ist der erste umgedrehte Kackhaufen. So, dann machen wir hier noch so einen zweiten hin, damit wir auch Südamerika so ein bisschen mit drauf haben. Dann. Europa ist halt kompliziert. Europa ist halt kein einheitlicher Kackhaufen. Aber wir könnten mit Afrika anfangen. Afrika hat auch so eine geschwungene, schöne Form. Und dann malen wir uns hier noch Madagaskar hin, weil Madagaskar ist wichtig. So, dann hier können wir noch ein bisschen raus, so bei Marokko, hier diesen Zipfel noch mitnehmen. Und dann gehen wir schön ins Mittelmeer, malen uns hier einmal so, eine, so einen Stiefel hin, damit wir wissen, wo wir wirklich sind. Geht's hier runter, Frankreich, Spanien, Gibraltar, geht's wieder hoch. Und dann kommt ein kleines Dänemark. Ah, oh, fuck, jetzt kommt die Ostsee, ne? Das ist natürlich jetzt kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz da so ist. Aber ich weiß noch, dass hier wieder so, so ein kleiner Po ist. Nämlich der, man kennt ihn auch als der Po von Skandinavien. Und dann geht's hier nämlich so weiter. So. Äh, wie geht's hier? Ich weiß nicht, hier gehen wir einfach mal nach Russland, weil Russland nimmt ein Sechstel der Erde ein, kann man also einfach mal größer zeichnen, als sie vielleicht auch ist. So, hier passiert auch irgendwas, ist aber für den Golfstrom in erster Linie nicht so relevant. Ja. Nice. So, was fehlt hier noch? Wir können hier noch irgendwo das Schwarze Meer hinmalen. Machen wir jetzt aber nicht, weil da auch kein Golfstrom herrscht. England, England ist noch wichtig. Wie sieht aus? England sieht aus wie ein kleiner Drache. Malen wir uns hier so einen kleinen Drachen hin. Der hat auch so, kriegt so ein bisschen Flügel, so einen kleinen dicken Bauch. So, und dann ist hier sein Essen. Das ist dann Irland. Und wir malen auch die Grenze zwischen Nord und Nordirland ein. Nordirland, <lacht> ihr wisst, was ich meine. So, großartig. Uns fehlt noch Grönland. Das passt da jetzt nicht mehr so gut hin, weil ähm, England sich so ausgebreitet hat. Hat wieder die ganze Karte kolon kolonialisiert. Ähm, aber Grönland ist tatsächlich äh, sehr wichtig. Ich finde auch die. Also, wir, wir müssen die Arktis natürlich auch malen. Arktis ist auch sehr mein, Kurz, Ganz, ganz kurz das ist natürlich so eine... Arktis. Ah, der Komet verdeckt ein bisschen die Antarktis, aber man sieht sie nur. Dann äh, Grönland. Grönland ist richtig geil. Grönland, äh, es ist jetzt nicht ganz maßstabsgetreu. Wer könnt euch das vorstellen? Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Wo ist Sri Lanka? Sri Lanka liegt nicht im Golfstrom. Wir malen nichts, was nicht mit dem Golfstrom zu tun hat. Scheiß auf Australien. Ey, ohne Scheiß, Mann, ich kann für euch jetzt auch hier noch mal so einen Teil für Australien hinmalen. So, mal euch hier auch ein Känguru hin. So, hat es einen dicken Bauch oder einen dünnen Bauch? Es hat auf jeden Fall eine Tasche. So, was für eine Schnauze hat ein Känguru eigentlich? Das ist das fucking hässlichste Känguru, was ich in meinem Leben hier gezeichnet habe. Aber es kriegt einen Boxhandschuh, kommen immerhin. So, es kriegt einen großen Oberarm, schönen Bizeps. Und es kriegt hier so einen richtig großen, geilen Boxhandschuh. Weil das ist das, was Kängurus tun. That's just what they do. So, geil. Schönen fetten Schwanz hinten dran gemalt. Echtes Känguru. Erkennt man sofort. So, wir kommen zurück zum Golfstrom. Habe ich eigentlich nur eine Farbe? Wie soll ich denn? Oh, gibt es hier noch ein anderes Schwarz oder so? Es gibt blau. Sekunde, ich hole kurz blau. Das ist das, das ist das Weltall. Geil. So, also, der Sinn ist, also es ist natürlich jetzt alles wieder vereinfacht erklärt und pöbelt mich jetzt nicht wieder an. Ihr sitzt da mit eurem scheiß Wikipedia-Artikel wahrscheinlich seit 20 Minuten, als ich das angekündigt habe, dass ich das malen will und pöbelt jetzt rum. Wir machen das jetzt ganz einfach, weil auch Kinder mitschauen. Auch die sollen verstehen, was der Golfstrom ist. So, der Golfstrom ist im Prinzip wie die Klimaanlage von unserem naja, Planeten, nicht aber auf jeden Fall von unserer Region. Der Golfstrom bringt nämlich die warme Luft aus der südlichen Erdhalbkugel schön in den Norden, wo sie dann später, äh, habe ich Luft gesagt? Oh Gott, das ist echt früh, ne? Ich meine natürlich Wasser. Es geht um Wasser. Aber da Wasser warm ist, geht das in die Luft und die Luft ist dann auch warm. Dynamik und so. Okay, also auf jeden Fall nehmen wir die Wärme aus der Südhalbkugel und transportieren die hier schön einmal an der Karibik vorbei Richtung Nordhalbkugel. So, nun ist es so, dass hier natürlich kaltes Wasser ist. An dieser Stelle wird es richtig spannend. So kurz vor Grönland, sage ich jetzt einfach mal. So kurz vor Grönland wird es tatsächlich richtig spannend. Wir flippen das einmal um, um einen Zoom zu zeichnen. Nämlich, kurz vor Grünland trifft das warme Wasser auf dem Süden, aus dem Süden auf kaltes Wasser aus dem Norden. Und was hier jetzt passiert Okay, ich muss jetzt ein dreidimensionales Modell Also, wir befinden uns jetzt Das, was ich male, passiert jetzt unter Wasser, ja? Passt auf. Also, so. <lacht> Wie erkläre ich das denn am besten? Also, passt auf. Das warme Wasser ist weiter oben, Ja. Es schwimmt an der Oberfläche. Aus dem einfachen Grund, dass seine Dichte geringer ist. Es geht jetzt also um Dichteunterschiede. Das vermischt sich jetzt aber mit dem kalten Wasser. Das ist ein bisschen dichter. Das heißt, wir haben einen Umweltstrom. Und das ist nämlich das, was letzten Endes der Golfstrom ist. Das ist eine riesige Umweltpumpe. Das heißt, unser warmes Wasser hier, von, was gerade an Nordamerika vorbeigeschlittert ist, kommt dann irgendwo an dreht sich einmal so als Wirbelchen um und fließt in tieferen Gewässerschichten wieder zurück Richtung Südhalbkugel, wo es sich wieder aufwärmen kann. Also quasi hier ist diese Umweltpumpe, wo es einmal so komplett durchgewirbelt wird und dann geht es hier wieder schön runter. Hat sich schon jemand beschwert, dass ich Bullshit erzähle? Ist das Klausurrelevant? <lacht> ja klar, Mann, ist Moin Moin relevant auf jeden Fall. Was ist mit den Plastikmüllinseln? Die sind, glaube ich, alle im Schanzenpark, weil wir da heute nicht sind. Da sind alle Plastikmüllinseln. Ich würde gerne einen Umweltstrom im Bett haben. Gut. Man muss, du musst das nur ganz stark visualisieren und es wird kommen. Mal halt dir am besten noch so ein paar Post-its damit und schreib in den Notizblock und dann musst du es echt fühlen und dann passiert das. So, auf jeden Fall. Was momentan aber tatsächlich das Problem ist, also hier geht es wieder zurück. Das ist sehr vereinfacht natürlich. Ne? Also das fließt hier in mehreren Na, Richtung ist natürlich jetzt Blödsinn, aber sieht komplexer aus. So, also wir gehen hier hoch und gehen dann wieder hier runter. So, jetzt wurde aber festgestellt, dass seit den 70er Jahren, schlag mich tot, oder in den letzten 70 Jahren, hat auf jeden Fall der Golfstrom 15% seiner Kraft verloren. Das ist so einiges. Also wenn man mal so eine Klimaanlage nimmt und die 15% ihrer Kraft verliert, kann schon unangenehm werden, je nachdem um welche Temperatur, äh, um welches Temperaturmaß es handelt. Wenn man sich zu Augen führt, dass dieser fucking Golfstrom mehr Wasser führt, als wenn du alle Flüsse zusammennimmst. also Alle Flüsse dieser Erde. Und das nochmal mal 100. Und das ist immer noch weniger als der Golfstrom. Der Golfstrom, meine Damen und Herren, ist richtig king. So, und dieser Golfstrom hat jetzt also 15% weniger Leistung. Das kommt in erster Linie daher tatsächlich, dass, jetzt sind wir wieder bei Klimaerwärmungen, Everything is bonded, everything is together, aber tatsächlich ist es so, dass in der Arktis, ich mal das mal als Scholle, in der Arktis schmilzt das Eis ab und Eis, wie ihr natürlich wisst, ist Süßwasser. Im Eis wird natürlich kein Salz festgehalten. Das heißt, abgesehen davon, dass äh, es eh wärmer wird, das Eis schmilzt, hier verändert sich dadurch die Dichte weil hier weniger Salzgehalt dann am Ende drin ist. Und durch die ganzen Veränderungen, die der Klimawandel damit sich zieht und durch die Veränderungen, dass wir hier jetzt noch mehr kaltes Wasser haben, was aus dem Norden kommt, was Grönland, deswegen war Grönland übrigens wichtig, in Grönland sind ja auch sehr viele Gletscher vorkommen. Das heißt, auch die schmelzen ab, fließen ab. Das Wasser hier an diesem wichtigen Umschlagpunkt, das Wasser, was kälter ist, wird richtig, richtig krass viel und weniger salzig, sodass es dieser Umweltpumpe, die wir auf Seite 2 haben, noch viel schwerer macht, sich umzuwälzen. Weil, ey, das warme Wasser kommt da an und, und dann ist so so, so ey, fuck man, ich, ich muss mich, ich muss da jetzt nach unten. Das ist so wie bei wie wie als äh, Timo Twister gespielt hat. so ich, ich muss da jetzt irgendwie so nach unten, aber ich kann nicht. Wie soll ich denn da? Da ist ja schon was. Da ist ja schon kaltes Wasser und das kalte Wasser ist so, so, ja, okay, aber ich bin hier, wo soll ich denn hin? Schubst mich doch weg. und Das warme Wasser kann aber nicht, weil ihm einfach die Kraft dann sozusagen nicht reicht. So ganz dumm erklärt auf jeden Fall. Genau. Und dadurch versiegt gerade so ein bisschen unser Golfstrom. Nun fragt ihr euch natürlich, welche Konsequenzen hat das für mich, der heute sein Mettbrötchen in der prallen Sonne ist. Tatsächlich hat das äh, interessante Konsequenzen für uns. Und zwar äh, ist der Golfstrom auch noch, also ich habe ja gesagt Klimaanlage, und ich finde insofern funktioniert dieser Vergleich sehr gut, weil er die Extreme unserer Temperaturen abpuffert. Also wenn quasi unsere europäische Temperatur eigentlich so wäre, gemessen an höchstwerte Sommer, tiefstwerte Winter, so nach dem Motto, schneidet der Golfstrom quasi einmal hier und einmal hier so ab und dann bleibt das so übrig und dann kann man sagen, so ja, das ist ganz cool, das ist so minus 15 Grad im Winter, aber schon Maximum, da ist es halt richtig kalt, muss man seine Jacke zweimal anziehen. Und hier ist so, ja, plus 35 im Sommer, aber da gibt es schon ein paar Hitzetode. also das wird schon kritisch, aber ein bisschen weniger vielleicht wäre gut. So, vielleicht sagen wir mal 27 Grad. Weil 27 Grad mag ich ganz gerne. So, aber das macht der Golfstrom, der Golfstrom puffert also die Temperaturen, die wir so in unserer europäischen Region haben, ab. Wenn der Golfstrom jetzt natürlich versiegt, haben wir das nicht mehr. heißt, es wird richtig krass warm im Sommer und es wird richtig krass warm im Winter. Was man sich noch vorstellen kann, ganz krass, ist aber auch tatsächlich die Region hier um Nordamerika, die sich gerade ganz stark erhitzt. Also ich glaube, das ist mit unter, außer der Arktis oder der Antarktis, eine der Regionen, die sich am stärksten erhitzen gerade auf der ganzen Welt. Einfach weil, wir haben das ja gerade gehabt mit dem Wasser, was nicht nach vorne kommt, <lacht> Und da hier das ganze kalte Wasser sich staut und das warme Wasser von hier ankommt, steigt hier tatsächlich der Meeresspiegel zum einen, weil es sich da anstaut. Und zum anderen wird es halt asozial warm. Weil da ist ja das ganze warme Wasser und die Wärme geht nicht weg. Sondern bleibt dort. Also, Plastikflamingos bald in North America und Kanada. Und richtig geil. Und bei uns auch. Ich meine hier auch ein Plastikflamingo hin. Warte kurz. Ist mir wichtig für eine Plastikflamingos. Ich habe noch nie welche gesehen. Aber die neue Heimat von Plastikflamingos ist definitiv Europa. Hi. So, das war kurz Erdkunde mit mir. Ich fand das wunderschön. Ich setze mich noch mal ganz kurz zu euch und trinke einen Schluck Tee. Was hattet ihr in Erdkunde? Ich sage das, nachdem ich gelesen habe, was ihr geschrieben habt, weil meine Erdkundenot ist echt peinlich. Ich glaube, ich wüsste jetzt wahrscheinlich mittlerweile auch schon ein bisschen mehr zum Glück, aber sind alle noch wach. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, die Notenspiegel streuen sich zwischen 1 und 6, okay. Es sind aber auch einige 5 dabei. Ich war mit einer soliden 3 tatsächlich einfach mittendrin im Mittelwert. Ich schaue noch kurz, ob ich was habe, was ich euch erzählen konnte. Genau, wenn ihr euch für Dinosaurier interessiert natürlich und für Dates und euch fragt, wie kann man Dinosaurier und Dates am besten verbinden, äh, Mir hat Andy Strauß, den ich ja heute gütigerweise vertreten darf, und deswegen gebe ich diese Empfehlung auch gerne raus, äh, letzte Woche ein Video gezeigt von Lil Dicky, ich weiß, der Name ist irreführend, aber ein Video von Lil Dicky, was Pillow Talk heißt. Finde ich ist ein ganz großartiges Video. Es ist so faszinierend produziert. Es spricht Themen auf so eine lustige Art und Weise an. Und der Song ist natürlich auch ganz nice, weil es ist Trap-Rap. Also schaut euch das mal an, Lil Dicky mit Pillow Talk, wenn ihr nach diesem Moment zufällig Zeit habt. Nach diesem Moment geht es außerdem weiter mit Hangy, mit Steffen. Das wird auch ganz toll. Wir schauen noch einmal ganz kurz ins Tweet-Deck. Habe ich eigentlich alle Pöbeleien so ein bisschen verpasst? Ich glaube, ich mag das mit dem Flipchart. Weil man Oh, das ist ja cool, was ist das denn? Oh, selbstgemachter Käsekuchen. Oh mein Gott, geil. Oh. Ich liebe Kuchen zum Frühstück. Was ist das? Ach so, das sind diese kleinen Dinger. Nochmal ein kurzer Frühstücksscan. Und wir brauchen ein Titelbild. Ich habe gehört, man braucht immer ein Titelbild. Ah, guck mal. Hier hat jemand ein Bild von der Erde nochmal hochgeladen. Also die, es sieht doch wirklich aus wie so eine eigentlich Kirchererbse ne? Eigentlich ist die Erde eine Kichererbse. Ey, das ist echt krass. Wirklich, wirklich krass. So. Oh. <lacht> ja, okay, erwischt. Sehr gut. Also ich sehe, ihr habt auf jeden Fall... Ich finde, wir sollten das auch einfach als Titelbild nehmen. Da muss ich jetzt nicht noch lustig in die Kamera lachen. Ich finde der Kotkomet und der Golfstrom sind perfekt. So. Ja, das war's, glaube ich. Plastikflamingos im Schnee, das ist auch das perfekte Thema für dieses Moin Moin und nächstes Mal widmen wir uns ausführlicher vielleicht ein paar Sachen, ihr könnt auch gerne was vorschlagen, dann bereite ich mich nächstes Mal ein bisschen genauer auf Sachen vor und muss euch nicht immer nach Hilfe fragen. Ich wünsche euch sonst noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bestimmt die Woche noch mal. Macht's gut. Tschüss.